0: De staat van het strafrecht met Jacco Jansen en Margie van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal. De staat van het strafrecht. Welkom bij de vierde aflevering van De staat van het strafrecht. De rechtspraakpodcast over actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
1: Elke maand komen we bij elkaar om te praten over het strafrecht. En u mag meeluisteren. Het thema van vandaag is bewijs. Hoe wordt bewijs verzameld? Hoe bespreekt de rechter het bewijs met de verdachte? En wat betekent het precies als een feit bewezen is?
0: Ja, dat gaan we allemaal bespreken. Ook of dat nu goed gaat en of het anders zou kunnen of misschien wel anders zou moeten. En daarbij zullen we u laten zien dat de verklaring van de verdachte... een niet onbelangrijke speler als je het hebt over bewijs... dat we die echt uit het oog zijn verloren.
1: Weer een volle aflevering dus. Maar eerst gaan we in op de dingen die ons opvielen... in het strafrechtelijk nieuws van de afgelopen dagen.
0: Actualiteiten. Deze podcast is opgenomen op 13 juli 2021. Inmiddels heeft ook ons het verdrietige bericht bereikt dat Peter Erde Vries is overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.
1: De actualiteit in het strafrecht was de afgelopen dagen natuurlijk: de aanslag op Peter Erde Vries waar iedereen enorm van is geschrokken. Zeker. En ja, het zou gek zijn als we het niet zouden noemen... maar inhoudelijk kunnen we er niet zo heel veel over zeggen.
0: Nou, nee, niet, niet heel veel. Uh, twee verdachten in voorlopige hechten vast... Uh, in afwachting van de zitting. En over de inhoud van het dossier uh, is weinig bekend... dus daar kunnen we ook helemaal niks over zeggen. En we hebben die, uh, die ruimte ook niet op dit moment. Uh, Zaken zonder de rechter.
1: Ja. Nog een uh, actualiteit die we eigenlijk ook wel even moeten benoemen... Het begin van de zaak tegen Dirk Wiersum... Uh, of ik moet zeggen de, de zaak tegen de verdachten van de moord op Dirk Wiersum... Um, begon op maandag deze week en het was even spannend of het wel echt zou beginnen. Want de um, advocaten van de verdachten deden een aanhoudingsverzoek. Dat is een verzoek tot uitstel van de zitting. Um, vaak om aanvullend onderzoek te doen. Ik heb dat als advocaat ook wel eens gedaan als ik vond dat het dossier eigenlijk nog niet klaar was voor de zitting... daar maak je niet altijd vrienden mee.
0: Nee, nee nou zit je in de rechtszaal niet om vrienden te maken... maar ik begrijp, nee. ik begrijp wat je bedoelt. En het is ook best lastig voor een rechter... Hoor, om uh, ja, toch een soort belangenafweging te maken. Aan de ene kant moet je de voortgang van de zaak uh, bewaken... voor de verdachte ook, maar ook voor de benadeelde partijen... Uh, maar ook het belang van het onderzoek wat, wat gevraagd wordt in de gaten houden. Uh, in dit geval moest er nog uh, een nadere getuigen worden uh, gehoord. Nou ja, de zaak werd twee uur geschorst en toen werden de verzoeken toch allemaal afgewezen... en is de rechtbank Amsterdam uh, begonnen met de
1: zaak. En dit soort zaken van Peter R. de Vries en Dirk Weersum... leiden ook binnen het strafrecht weer tot veel nieuwe vragen en debatten. Bijvoorbeeld over de beveiliging van procespartijen... de bestrijding van de georganiseerde misdaad, uh, de kroogtuigenregeling.
0: Ja, ja zo'n kroongetuige, dat, dat, dat leidt tot een ingewikkelde dynamiek in zo'n strafproces. Uh, kroongetuige, wat is dat nou eigenlijk? Ja, dat is een, een verdachte, die dus ook verdacht wordt van meestal dezelfde strafbare feiten als de mensen waar hij tegen verklaart. Uh, is dus verdachte en in ruil voor strafvermindering legt hij dan verklaringen af tegen de andere verdachte. Ja, en dan ontstaan er belangen bij zo'n kroongetuige en dat is altijd lastig.
1: Ja, want dan leidt het natuurlijk tot vragen over de betrouwbaarheid van die getuigen... Uh, maar misschien ook over vragen van veiligheid van die getuigen en zijn omgeving.
0: Ja, het is een ingewikkelde kwestie eigenlijk altijd.
1: Van het en?
0: Ja, na nou deze twee toch hele serieuze uh, actualiteiten uh, iets luchtigers. Um, het begint zelfs uh, met een raadsel.
1: Ja, het raadsel gaat als volgt. Een man en een zoon een overval. Ze worden op heterdaad betrapt door de politie. En er ontstaat met de politie een vuurgevecht. De man wordt gedood en de zoon wordt aangehouden. Als hij uiteindelijk terecht moet staan, zegt de rechter ik kan deze zaak niet doen. Ik kan hem niet berechten. Want hij is mijn zoon. Dat kan niet. Nee, raar, raar. Hoe kan dat?
0: Het is een geadopteerde jongen. Een geadopteerde jongen. Nee, 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 het is de zoon van een homostel. Nee, nee, de moeder is vreemd gegaan de rechter is de echte vader.
1: Denken jullie thuis ook mee? Het antwoord is natuurlijk, de rechter is zijn moeder. Maar je oh. ziet dus <laughs> dat we bij termen als rechter en ook arts, chirurg enzovoort, denken aan mannen.
0: Ja, en dat is bij rechters in hoge beroep nog erger. Dat ja. heet de vrouwelijke raadsheren, rechter in hoge beroep. Die heten ook raadsheren.
1: Ja, en die willen dus nu raadsdames genoemd worden. Daar is nu een oproep voor gedaan. En er zijn ook kamervragen over gesteld. Van misschien moet er een ander term worden gebruikt. Moet dat zelfs de wet daarvoor worden gewijzigd? De minister heeft dit dossier doorgeschoven naar een volgend kabinet.
0: Nou, dat lijkt me niet nodig. Uh, misschien is het goed als wij morgen gewoon beginnen met. rechterin, officieren van justitie, raadsdame, raadsvrouw en de gyfeuze.
1: Of de griffiëren, de griffieren.
0: Ja, ik heb ook nog een persoonlijke actualiteit. Uh, mag dat?
1: Nou, uh, waar gaat het over?
0: Nou ja, het, het gaat over de groep 8 uh, musical van mijn zoon gisteravond. Oh. En ik, ik ben eigenlijk al de hele dag een beetje door van slag. Oh, vandaar. Ja, mijn zoon had een, uh, uh, een solo. Een solo en die zong... Het was fijn hier, maar je moet door. Nou, ik, als ik het nu weer zing, dan schieten de tranen in mijn ogen.
1: Ja, ik ken ook mijn hele groep 8 musical volgens mij nog uit mijn hoofd. Dat zijn altijd enorme dramatische tranentrekkers. Niet zingen, niet zingen. <laughs> ah. Maar um, ja, als je al zo moet huilen bij een groep 8 musical... hoe doe je, dan zo, hoe doe je dat dan op zitting?
0: Ja, dus dat is toch wel een, een serieuze vraag, denk ik, hierover weer. En ja, ik word op de zitting ook wel eens emotioneel. En eigenlijk is het antwoord natuurlijk, ja, als rechter moet je uh, professionele distantie hebben tot het onderwerp. Maar het komt echt wel voor, en, dat, en niet alleen ik, maar ook, ook collega's weet ik, ik heb het vanmorgen nog uh, besproken met een aantal. Ja, daar hebben we allemaal zo onze eigen manieren voor om dat toch niet te laten merken, want dat is, dat is niet professioneel. En uh, sommigen slikken het weg. Anderen proberen aan andere dingen te denken. Anderen proberen toch even mee te leven uh, uh, in het moment. En, en vaak kiezen ze er ook voor om, om na zo'n moment waar die emotie speelt... Uh, uh, vaak te maken met uh, slachtoffers en de slachtofferverklaring... om een moment te onderbreken in de zitting. Dat doen we, doen we vaak.
1: Ik had het als advocaat ook wel vaak dat ik dacht... ja, um, als je de verdachte bijstaat... is het niet de bedoeling dat je gaat huilen als het slachtoffer een verklaring uh, aflegt. Maar ja... Het is moeilijk, want je wilt ook niet al te ijzeren heinig daar staan. Je wilt betrokkenheid uitstralen. Maar ook uh, professioneel. Een ja. fine line.
0: Ja, maar emotie is er dus gewoon in de, in de zittingzaal. Die is er.
1: Ja, maar professionaliteit is er ook.
0: Zo is het. Het gesprek van vandaag.
1: Het gesprek van vandaag gaat over bewijs. En wij maken deze podcast natuurlijk ook om allerlei misverstanden en mythes over het strafrecht uit de wereld te helpen. En over het bewijs bestaan behoorlijk wat misverstanden. Bijvoorbeeld dat een vrijspraak betekent dat iemands ons onschuld is bewezen. Of dat als iemand wordt veroordeeld, dat dan 100% zeker vaststaat dat iemand het heeft gedaan. Maar ook, en dat komt natuurlijk een beetje uit Amerikaanse films, het idee dat het hele onderzoek naar de strafbare feiten plaatsvindt op de zitting. Dat alle getuigen naar de zitting komen... dat wapens naar de zittingzaal worden gebracht. Zo gaat dat niet in Nederland. Het onderzoek vindt vooral voor de zitting plaats.
0: Ja, goed, Margie. Voor de zitting. Want laten we bij het begin uh, beginnen. Waar begint nou een strafrechtelijk onderzoek? Nou, vaak begint een strafrechtelijk onderzoek met een aangifte. Iemand komt bij de politie en die vertelt... mij is wat overkomen, wilt u daar onderzoek naar doen? Een tweede geval is. Er ligt iemand op straat. Die leeft niet meer. Het heeft er schijn van dat iemand daar op een strafrechtelijke manier bij betrokken is. En dan begint er een opsporingsonderzoek. Wat ook kan. Dat de politie zelfstandig een opsporingsonderzoek begint. Omdat die denkt. In deze wijk is bijvoorbeeld heel veel uh, winkeldiefstallen worden daar gepleegd. Daar gaan we een grootschalig onderzoek naar doen. Op allerlei manieren kan een feit ter kennis komen van de politie. En... Dat opsporingsonderzoek kan op heel veel manieren. Er kunnen getuigen worden gehoord. Er kan sporenonderzoek plaatsvinden, technisch onderzoek. De politie kan eigen bevindingen opschrijven. Die kan camerabeelden uit, uitkijken. Je kan het eigenlijk niet zo gek verzinnen of de politie kan er onderzoek naar doen. En die legt dat dan neer in, zoals wij dat dan noemen, een procesverbaal. Dat is een verslag van de politie wat zij onder Ede op Amts eet uh, opmaken.
1: En dat doen zij allemaal, dat opsporingsonderzoek, onder leiding van de officier van justitie. Um, de verdediging heeft weinig eigen opsporingsbevoegdheden. Het de verdediging, dat is de verdachte en zijn advocaat. En, maar het idee is ook dat dat niet nodig is, omdat de officier een magistraat is, zeggen wij dan. Een onafhankelijk functionaris. Dus niet een crimefighter, maar iemand die objectief de waarheid zoekt en zowel het belastende als het ontlastende bewijs ja, uitzoekt en in het dossier doet.
0: Ja, en wat mogen zo'n officier van justitie... en die politiemensen dan allemaal doen? Nou, het antwoord op die vraag is eigenlijk heel simpel. Ze mogen doen waartoe ze door de wet in staat worden gesteld. Dus de wet geeft ze bevoegdheden met daarbij voorwaarden. En hoe is dat nou zo in de wet terechtgekomen... Nou, in de jaren 90, begin jaren 90, was er een groot probleem in de opsporing. Toen werd de commissie van TRA ingesteld. En die commissie heeft onderzoek gedaan naar die opsporingspraktijk in die jaren. En die heeft een rapport gemaakt van 6000 pagina's. Dus er was in die tijd echt, echt wel wat, wat aan de hand. De hand. En uh, uh, uit dat rapport is eigenlijk gekomen dat het goed zou zijn... dat als je bevoegdheden hebt, dat je die dan baseert op de wet... en je daar dan ook vervolgens aan houdt.
1: Ja, en dan moet je ook nog... Um, houden aan alle voorwaarden die dan in die wet staan. He, want elke bevoegdheid is dan aan bepaalde voorwaarden verbonden. Bijvoorbeeld, als je een telefoon van iemand wilt tappen... heb je toestemming nodig van de rechtercommissaris. Nou ja, dus dat zijn allemaal dingen die de politie kan doen, de officier kan doen. Um, en zoals ik zei, de verdediging heeft geen eigen opsporingsbevoegdheden, maar staat niet helemaal met lege handen.
0: Nee, dus die, die politie is de hele tijd aan de gang. Dat kan... Uh, ja, dat kan een paar weken zijn, dat kan een paar maanden zijn... maar soms, soms ook wel een jaar al aan het opsporen zijn. En dan komt de verdediging, zoals jij zegt... de advocaat en de verdachte uh, pas in beeld. En die kunnen dan aan de officier van justitie... of aan de rechter vragen om ook eigen onderzoek te doen... naar het strafbare feit... om te kijken of er ook aan die kant ontlastende dingen zijn te benoemen... die een rol moeten spelen straks op de zitting.
1: Ja, dan moet je dan wel goed motiveren... om de officier en de rechter dan te overtuigen... Uh, om die bevoegdheden in te zetten. Ja. Nou, en als alles dan, alles bewijs belastend en ontlastend, dan verzameld is, hebben we een dossier. En uh, dat wordt dan beoordeeld op zitting. En dan de waardering van het bewijs door de rechter. Hoe gaat dat?
0: Ja, hoe gaat dat? De rechter kijkt of het bewijs rechtmatig is verzameld, of het betrouwbaar is en of het redengevend is. En als dat niet zo is, dan is het in sommige gevallen niet bruikbaar.
1: Ja, rechtmatigheid. Bijvoorbeeld die telefoontap waar we het net over hadden. Wat vereist is door de wet... is dat er een machtiging is, een handtekening is... van de rechtercommissaris. Als die ontbreekt, lijkt misschien een formaliteit... maar is toch een belangrijke fout. Want um, wat er eigenlijk ontbreekt... is een onafhankelijke toets door de rechter. Dus dan is het bewijs onrechtmatig verkregen.
0: Ja, en als die regels van die verzameling van bewijs... dan worden overtreden... dan kan dat verschillende gevolgen hebben... En bewijsuitsluiting, dus dat de rechter dat bewijs niet mag gebruiken als hij een bewezen, tot een bewezen verklaring van het strafbare feit wil komen. Dat is een van de consequenties. Dat is niet in alle gevallen hoor. Dat is, dat is een, een best een zware sanctie.
1: Ja, alleen gebruik je dat eigenlijk als er een grove fout is gemaakt. En als er heel veel grove fouten zijn gemaakt, kan het ook nog zo zijn dat de officier helemaal het recht tot vervolging verspilt. Dus dan gaat die hele zaak niet door. Dat gebeurt niet vaak. Uh, wat vaker gebeurt is dat bijvoorbeeld zo'n fout gecompenseerd wordt door een strafvermindering of dat het alleen benoemd wordt in het vonnis. Nou, dat over de rechtmatigheid. Dan noemde je net ook nog de betrouwbaarheid van het bewijs.
0: Ja, de betrouwbaarheid is eigenlijk een, een belangrijke, maar zo niet de belangrijkste toets die de rechter moet aanleggen. Want als bewijs niet betrouwbaar is, dan mag de rechter het niet gebruiken. Eén op één dus. En het gaat dan, dat is wel belangrijk om te vertellen... bijvoorbeeld bij een getuigenverklaring... om de betrouwbaarheid van de verklaring... en niet om de betrouwbaarheid van de getuigen. Dat hangt misschien best een beetje samen... maar hou dat verschil goed in de gaten. Ik heb daar een kort voorbeeld bij. Stel je voor, op de Zwarte Markt is een oplichter aan de gang... en die verkoopt aan allerlei klanten halve verpakkingen met deodorant. Een oplichter dus. Ja... Maar die oplichter, die verklaart bijvoorbeeld over een vechtpartij... die voor zijn kraampje heeft plaatsgevonden. Daar kan die best een hele betrouwbare verklaring over afleggen.
1: Dus twee dingen die goed moeten worden onderscheiden. En dan is er ook nog de redengevendheid van het bewijs. Het bewijst het eigenlijk iets. En als het niks zegt over het te lastig feit... dus het feit dat verweten wordt... ja, dan is het niet echt bewijs. Nou, nee. Dit zijn allemaal kwaliteitseisen... Maar waar is er nu kwantitatief, waar is er nou genoeg bewijs, voldoende bewijs?
0: Ja, dat is de belangrijkste vraag voor de rechter. Is er genoeg bewijs? En nee, wiskundig bewijs, absolute zekerheid, is niet nodig. Er moet meer dan waarschijnlijkheid zijn. Dat is genoeg. En dat vertalen we dan in de wettelijke maatstaf dat iets wettig en overtuigend bewezen moet zijn. Het moet voldoen aan de eisen van de wet en de rechter moet daarvan overtuigd zijn. En wat is nou overtuigd? Daar wijden we zo meteen nog verder over uit. Maar simpel gezegd is het dat je niet twijfelt. Dat je geen redelijke twijfel hebt.
1: En bij dat wettig bewijs, hè, wettig en overtuigend... denk ik vooral ook aan het wettelijk bewijsminimum. De wet zegt, er moeten voor dat strafbare feit in ieder geval twee bewijsmiddelen zijn. Dus voor het gehele feit moeten er twee bewijsmiddelen zijn. Ja, ik heb
0: daar een mooi voorbeeld bij. Bij een mishandeling heb je dus twee bewijsmiddelen nodig om de mishandeling in zijn totaal te kunnen bewijzen. Maar dat kan heel goed een bewijsmiddel zijn voor de klap en een bewijsmiddel voor de verwonding. Die twee samen zijn voor de hele mishandeling voldoende.
1: En dan moet, je, moet er ook nog een overtuiging zijn, een overtuigend bewijs. Um, en met de overtuiging van de rechter bedoelen we een beredeneerde overtuiging. Dus... Beredeneerd op basis van, de, van het dossier. Gebaseerd op de bewijsmiddelen. Niet op allerlei andere ideeën. of onderbuikgevoelens. en vooroordelen en voorkeuren. En dat lijkt heel logisch. Maar dat is toch nog best lastig, lijkt mij. als rechter. om na te gaan. van hoe is mijn overtuiging precies tot stand gekomen? Wat is de basis daarvoor?
0: Ja, dat is super moeilijk. En daar heb ik ook wel een voorbeeld bij. Waar, waarin je meteen ziet hoe moeilijk uh, dat is. Stel. Er zijn twee verdachten. Die komen allebei in aanraking met de beveiliger in het supermarkt. Ze hebben allebei een scheerapparaat onderin hun rugzak gestopt. Ze krijgen allebei een dagvaarding van de officier van justitie. Ze staan allebei voor de rechter. Meneer 1 verklaart... Het is een ongelukje, meneer. Ik heb het per ongeluk gedaan. En ik heb nog nooit ben ik met politie en justitie in aanraking geweest. En ik heb een goede baan. En ik heb een gezin... Dit is echt een ongeluk.
1: Vergeten af te rekenen.
0: Ja, dat, dat zegt hij dan. De andere man zegt... Oh, ik ben ook vergeten af te rekenen. Maar dat zegt hij voor de twintigste keer. Hij heeft een strafblad waar al twintig winkeldiefstallen op staan. Hij heeft geen gezin. Hij leeft op straat. Waar raakt de rechter van overtuigd? En wat mag hij allemaal meewegen? Dat is nog moeilijk genoeg.
1: Ja, heel ingewikkeld. En als je er nou echt niet uitkomt... Als je twijfelt... Ja, bij twijfel moet je vrijspreken. En dat klinkt eenvoudig, maar het is extra lastig, juist bij heel zware feiten. Juist als het er heel erg toe doet, als het gaat om een moord of om een verkrachting. Want zoiets, dan is het vreselijk als je iemand ten onrechte voor zoiets een hele hoge straf oplegt. Maar ook erg als je iemand ten onrechte vrijspreekt.
0: Ja, in dat soort zaken leidt, leidt het tot meer druk op de bewijsbeslissing. In grote zaken is er een grotere druk. Moet je nog zorgvuldiger kijken. Moet je nog kritischer zijn om te voorkomen dat je het een of het andere verkeerd doet.
1: Ja, dus concluderend. Vrijspraak betekent niet dat er onschuld is bewezen. Um, het betekent dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was. Dus misschien was er twijfel. Um, en een veroordeling... Dan was er wel wettig overtuigend bewijs, maar zoals je nu begrijpt... is dat niet altijd 100% zeker dat iemand het dan gedaan heeft.
0: Nee, als 100% de eis zou zijn, dan zouden we uh, ons werk niet meer kunnen doen.
1: Nou Jacco, een mooi bewijssysteem. Zie je nog ruimte voor verbetering?
0: Nou, zeker Margje. Oh. Uh, verbetering zou kunnen zitten als we eens wat meer aandacht zouden hebben... voor de verklaring van de verdachte in het strafproces... De verdachte is een belangrijke persoon in dat strafproces, maar geïnteresseerd in zijn verklaring zijn we niet echt. En daar is het proces ook niet op ingericht, om die verklaring echt centraal te zeggen stellen. Als we beginnen bij de advocaat, en als ik het dan simpel zeg, een advocaat adviseert altijd om te zwijgen.
1: Nou ja, uh, in ieder geval vaak in het begin, maar ik ben natuurlijk zelf advocaat geweest, dan denk ik... Ja, moet je je voorstellen hoe dat gaat. Je krijgt een melding, gaat naar het politiebureau. Daar spreek je iemand. Maar je hebt zo op zo'n moment als advocaat nog geen dossier. Dus dan is het toch logisch dat je denkt... laten we even de kat uit de boom kijken. Zwijg nou nog maar even.
0: Nou Ja, dat is een supergoed advies van een advocaat. Dank je wel. Als ik advocaat zou zijn, dan zou ik dat natuurlijk ook geven. Maar ja, dat geldt eigenlijk alleen voor het begin. Maar de verdachte houdt dat vaak veel te lang vol. Als dat, als dat dossier al, al bijna compleet is, blijft hij zwijgen. Hij kiest niet echt een uitdrukkelijke gelegenheid om een verklaring af te leggen. Die gelegenheid is er eigenlijk ook uh, simpelweg niet. Nee. En op zitting komt hij dan, meestal niet zo overtuigend... met het verhaal wat lijkt afgestemd op het uh, bewijs in het dossier...
1: En als we dan kijken naar de rol die de officier speelt in dit verhaal... is die wel echt geïnteresseerd?
0: Nou ja, nogmaals, als persoon wel, maar als, als functionaris toch wat minder. Eh, verplaats je maar eens naar een regie of een proforma-zitting... Waar, waar het, waar het eh, waarop de zaak wordt klaargemaakt voor inhoudelijk behandeling. Daar wordt de officier dan geconfronteerd met onderzoekswensen van de verdediging. En standaard is dan zijn antwoord, en ik citeer... Gelet op de motivering van de verzoeken is er geen verdedigingsbelang... En daar moet bij worden betrokken dat de verdachte niet, weinig of in ieder geval onaannemelijk heeft verklaard. Laat de verdachte nou eerst zelf maar eens wat verklaren, is dan een veelgehoorde quote. Maar met hoe meer nadruk die wens wordt uitgesproken, hoe meer ik het gevoel krijg dat de officier van justitie dat helemaal niet meent. En niet zit te wachten op een verklaring van de verdachte. En ik hoor hem dan zachtjes denken, zo'n verklaring maakt de boel alleen maar lastig dan moeten de getuigen misschien toch worden gehoord en de politie nader onderzoek doen. Dat is niet efficiënt en maakt een veroordeling minder zeker. En dat terwijl de zaak net zo lekker opdreef is. De verdachte in de verlooprechtnis en de zitting binnen afzienbare tijd.
1: Hmm, maar dan is er in jouw visie dus vaak een verdachte die misschien wel zou willen verklaren, maar dat niet doet. Die er in elk geval door het systeem niet toe aangemoedigd wordt. Een officier voor wie zo'n verklaring halverwege het onderzoek toch een beetje lastig is. Dus die stuurt daar misschien in ieder geval niet te veel op aan. Maar dan hebben we nog de rechter... die dan op zitting geconfronteerd wordt met een verklaring.
0: Ja, maar ik, ja. Zie, ik zie de hoop in je ogen. Ja. Maar het antwoord is nee. Nee, ook die zit eigenlijk niet te wachten op een verklaring op het allerlaatste moment. De rechter zit daar en wil veertien dagen later ook vonnis wijzen. Eh, zo is het gepland. En met een hele nieuwe verklaring moet je de zaak mogelijk aanhouden voor nader onderzoek. Of de beslissing in het vonnis wordt veel ingewikkelder en eh, lastiger te motiveren. Dus de rechter zit daar ook niet echt op te wachten.
1: Maar bedoel je nou eigenlijk te zeggen dat niemand echt geïnteresseerd is in de verklaring van de verdachte. De persoon waar het eigenlijk om gaat
0: ja, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel te zeggen. Maar ik maak daarbij natuurlijk een karikatuur van de werkelijkheid. En dat doe ik omdat ik een punt wil maken. Een punt wil maken dat die verklaring van de verdachte... ...centraler in dat strafproces moet.
1: En wat nu? Hoe gaan we daar dan voor zorgen dat dat weer de kern wordt?
0: Ja, een idee is dat we een verificatieverhoor zouden kunnen houden. En dat zou kunnen in kleine zaken, zou dat kunnen worden gehouden door de politie... ...en in gemiddelde zaken door, door één rechter... En in grote zaken door, door drie rechters, de hele Kamer. En in dat verhoor, en dat dan in mijn idee moet plaatsvinden als het dossier helemaal klaar is... ...daar worden de belastende elementen uit het onderzoek dan aan de verdachte gepresenteerd, besproken... ...en wordt aan, aan hem een reactie gevraagd. En van daaruit wordt vervolgens gekeken naar het verdere onderzoek en hoe dat eruit zou kunnen zien. En pas als daar de keuzes zijn gemaakt en eventueel onderzoek is gedaan... ...gaat de zaak naar de inhoudelijke behandeling op de zitting.
1: Dan moet er nog veel veranderen. Iets om over na te denken deze zomer.
0: Misschien is het goed voor het nieuwe wetboek. De vraag van de luisteraar. Ja, we hebben ook weer een vraag van de luisteraar. De vraag van deze maand is... Kun je een aangifte intrekken?
1: Nou, dat is nou weer een beroemd misverstand. Het antwoord is namelijk nee. Uh, je hebt... Al uitgelegd, op allerlei manieren kan de politie te weten komen van een strafbaar feit... en dan kunnen ze opsporingsonderzoek doen. Daar is een aangifte niet per se voor nodig en ook het handhaven van een aangifte niet. Wat je natuurlijk wel kunt doen, is op het bureau, het politiebureau een nieuwe verklaring afleggen. En dan is de vraag welke verklaring ze geloven, welke betrouwbaarder is. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, als iemand een aangifte doet van huiselijk geweld... maar komt de volgende dag terug... Um, dat diegene toch niet geslagen is... dan is natuurlijk de vraag... welke verklaring gelooft de politie?
0: Nou, de politie gelooft dan vaak de eerste verklaring... en gaat toch opsporingsonderzoek doen. Ja. Maar wat jij nou vertelt, Margie, is anders... bij de zogenaamde klachtdelicten. Dat zijn er niet veel meer in het wetboek. Uh, er zijn er nog wel een paar. stalking, een belediging. En daar vindt vervolging alleen plaats... als er een aangifte is en een wens tot vervolging. De klacht. En die klacht... Die kun je wel intrekken, maar dat moet je dan doen binnen acht dagen.
1: Ja, en dan gaan ze dus niet vervolgen. Nou, dat was weer onze antwoord op de vraag van de luisteraar. We zijn aan het einde gekomen. Jullie denken misschien, we hebben het klare taalalarm helemaal niet gehoord. Hebben ze vreekte leek ontslagen? Nee, die zit hier gewoon. Maar wij worden steeds beter in de klare taal. We hebben geen jargon gebruikt. Oh, jargon. Dat zijn moeilijke woorden. Vaktaal. Um, Abonneer je vooral op deze podcast in je favoriete podcast-app... zodat je geen aflevering mist. Laat een recensie achter.
0: Vijf sterren.
1: Ja, vijf sterren graag. En dan zijn we ook beter te vinden in de podcast-app. We hebben een korte zomerstop. In september komen we terug. En dan vertellen we u weer hoe het staat met het strafrecht.
0: Ja, tot dan, meester van Weerden. Of moet ik zeggen, meesterin. Meesteres.